0: Παραμένουν ακόμη στο ελληνικό δημόσιο οργανισμοί σφραγίδες, με εργαζόμενους, γραφεία, αλλά χωρίς έργο. Γιατί παρά το ΑΣΕΠ και τις των κομμάτων περίαξιοκρατίας ζει και βασιλεύει ακόμη το πελατειακό κράτο. Πόσες άλλες μαύρες τρύπες, σαν τον ΟΣΕ, υπάρχουν στην ελληνική δημόσια διοίκηση? Κούτε το Radio K, το εβδομαδίο podcast καθημερινής. Είμαι ο Νότσης και συζητώ σήμερα με τον Παναγιώτη Καρακατσούλη, εμπινοχνόμονα, δημόσιες διοίκησης και πρώην βουλευτή. Καλώς ήρθατε στο Radio K.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Πώς είδατε αυτό το, το φοβερό αντιστοίχη μας στα τέμπη, με τα μάτια του βραβευμένου
1: καλύτερο δημοσίου υπαλλήλου στον κόσμο, Είδαμε θλίψη, με πολύ μεγάλη απογοήτευση. Απ' την άλλη μεριά όμως όταν ε, ξέρεις, να το πω έτσι, λίγο περισσότερο την κατάσταση από μέσα, δηλαδή πως είναι οργανωμένες και διοικούνται και λειτουργούν δημόσιες υπηρεσίες στη χώρα, ε, δεν θέλω να το πω, αλλά ε, ήταν λίγος πολύ αναμενόμενο, αν όχι αυτό, κάτι παρεμφερές. Ε, έχω παρακολουθήσει... Ο, όλα τα λεγόμενα ατυχήματα ή δυστυχήματα εμείς αποφεύγουμε να λέμε τη δεύτερη λέξη έτσι, δυστυχήμα σημαίνει ότι είναι κάτι εμπρόθετο και αυτές οι λεγόμενες ανθρωπογενείς ή φυσικές καταστροφές ε, σχεδόν από την Ηλία και μετά όλες ναι. και αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι Υπάρχει αυτό το σύνδρομο που πριν κάνω κάποιου είδους ανάλυση αλλά λέω την αίσθησή μου σαν πολίτης του στροφοκαμιλισμού. Δηλαδή δεν θέλουμε να μιλάμε για τα προβλήματα γιατί η αποκάλυψη των όψεων των προβλημάτων φύγει πολλά κακοσκήμενα και εμάς δεν μας πολύ αρέσει αυτό. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ενώ έχουμε σχεδόν συνεχώς την υπόμνηση μέσα από αυτά τα δυστυχήματα και τις μεγάλες τραγωδίες ότι κάτι δεν πάει καλά και αυτό το κάτι κάθε φορά φαίνεται να επικεντρώνεται στο ίδιο πράγμα, εμείς παρόλα αυτά προσπαθούμε είτε εμβαλωματικά είτε αποφεύγοντας τις κέρυες λύσεις προσπαθούμε να να ξεφύγουμε από αυτή την πίεση αυτό έχει ένα αποτελέσμα να ξαναγίνεται τώρα δεν θα πω πράγματα που τα συζητάνε κάθε μέρα δηλαδή πόσες φορές πόσα δυστυχήματα προκλήθηκαν ή προβλήματα με το σιδηρόδρομο ειδικότερα για αυτόν δηλαδή να πω για το άδεντρο ας πούμε το οποίο ήταν ένα δυστυχήμα το οποίο κόσφε και το οποίο όμω πέρασε σαν να μην υπήρξε. Γενικά λοιπόν, εμείς απέναντι σε αυτά τα συμβάντα έχουμε δύο τρόπους να τα αντιμετωπίσουμε, οι οποίοι θα έλεγα ότι είναι ιδιωτικοί, δηλαδή για. Για κράτο Ευρωπαϊκό είναι η σίγουρα. Το ένα είναι να επικαλείσει όταν είναι φυσικό το αίτιο τη καταστροφή, α πούμε, μια φωτιά, να επικαλείσει τη θεομηνία. Αυτό είναι, αυτό είναι μόνιμο. Από εκείνο το, το γραφικό, α πούμε, ο, ο στρατηγό άνεμο και τα λοιπά. Να θυμάστε, μέχρι, μέχρι πρόσφατα, μέχρι το μάτι που φύσαγε πάρα πολύ. Βάση ε, περιπτώσει, τα στοιχεία τη φύση ήταν εναντίον μα, δεν είχε βρέξει ποτέ για να θυμηθούμε τον Ιανό, α πούμε, τι μεγάλε καταστροφέ στο αλικό κάμπο κύριση Καρδίτσα και η Μισή Θεσσαλία. Ε, αυτό λοιπόν είναι πάντοτε ένα πρόσχημα προκειμένου να μετριάσει κάποιε εντυπωσει και να μην προχωράς στι αλλαγέ που πρέπει να κάνεις. Και ο άλλος τρόπος Εάν δεν είναι θεομηνία ε, ο, ο εύκολος Θα σας έλεγα τρόπος Αν είναι ανθρωπογενή η καταστροφή Είναι να λες Εσύ τα έκανε χειρότερα από μένα Και αν ήμουν εγώ στη θέση θα τα έκανε καλύτερα
0: Πάντως ο θέλω να πω Ήταν ένα, ένας ιδιαίτερο οργάνισμος Φαντάζομαι θα υπάρχουν και άλλες τέτοιες τρύπες μαύρες Μέσα στο, ε, στην κρατική λιγανή Όλη μια τρύπα
1: είναι Όλο το, το ελληνικό δημόσιο Εάν το δείτε υπά, την έννοια της, και της του είναι μια τρύπα και κυριολεκτό γιατί αυτό δεν στρέφεται εναντίον συγκεκριμένων προσώπων ή όπως επί χρόνια δεκαετίε σχεδόν ο κακός εννοούμενος συνδικαλισμός συνηγορούσε υπέρ του να τα κουκουλώνουμε αυτά, υπέρ του να μην μιλάμε για αυτά και τι εννοώ με αυτό εννοώ πολύ απλά πράγματα ότι πρώτον όταν έχεις Έναν όγκο ανθρώπων που είναι τοποθετημένοι σε δημόσιε υπηρεσίε. Και δεν μπορεί να συναρτήσει αυτά τα δύο πράγματα, δηλαδή τον όγκο των δομών και των προσώπων, προ τι ανάγκε. Δηλαδή κάνει ανορθολογισμού. Δεν μπορεί να έχει, κύριε Παπαδόπουλε, περισσότερου πυροσβέστε στη Φλόρινα από ό,τι στην Νέβια. Είναι σαφέ αυτό, έτσι δεν είναι. Γιατί οι περισσότερε είναι από τη μέση τη Ελλάδα και κάτω. Αυτά είναι προφανεί ανορθογραφίε που σα λέω. Ναι. προφανής όταν εμείς φτάσαμε την περίοδο της Τρόικα προσέξτε κατεκτήμηση θα σας πω τι σημαίνει το κατεκτήμηση 1400 νομικά πρόσωπα ουδείς γνώριζε αυτά τα περίφημα εποπτευόμενα τα οποία προσέξτε είναι κατ' νομικά μορφώματα τα οποία δεν ρωτάτε κανείς ούτε τι κάνουν, ούτε που είναι ούτε τι budget έχουν ούτε τι πόρους έχουν από πού ούτε τι κάνουν οι άνθρωποι τους βρεθήκαμε με ένα τεράστιο αριθμό νομικών τέτοιων προσώπων και ακόμη και σήμερα συζητάμε γι' αυτό δηλαδή συζητάμε αν θα είναι νι πι γιώτα δέλτα αν θα είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου συζητάμε αν θα είναι α ε ό,τι κι αν είναι
0: θυμάμαι τον μπάγκαλο να λέει ότι ε, όταν ήταν αντιπρόεδρο τη κυβέρνηση, να λέει ότι βρήκα λέει, καμιά χιλιάδα, χιλιάδα ε, οργανισμού που ναι. είχαν. Αυτό, τέ, αυτό τέτοιο πράγμα λέτε. Οργανισμούς Αυτός που έχουν. Ναι, ναι,
1: Είχε κάνει τότε μια προσπάθεια yeah. να τα απογράψει γιατί ποτέ δεν είχαν απογραφεί αυτά. Δηλαδή ο κάθε υπουργό τότε έλεγε και πού να ξέρω εγώ, εγώ απλώ τα υπογράφω γιατί αυτά είναι εποπτευόμενα. Εποπτευόμενο σήμαινε κατά τη λογική τότε ότι απλώ είναι στη δικαιοδοσία μου, αλλά δεν έχω καμία σχέση με τη λειτουργία τους και απλά τους δηλαδή,
0: τώρα Δηλαδή, να καταλάβω, μιλάμε για οργανισμούς που έχουν 4-5 άτομα, γραφεία, μισθολόγιο, αλλά δεν κάνουν τίποτα.
1: Μπορεί να έχουν και 50, μπορεί να έχουν και 60, μπορεί να έχουν και budget, το οποίο να είναι μεγάλο, να είναι σημαντικό. Έτσι, yeah. Μπορεί να ασχολούνται με το κόκκινο κρεμίδι, την πράσινη ντομάτα, διάφορα τέτοια πράγματα. Υπήρχαν τέτοι, τέτοια τραγελαφικά πράγματα.
0: Και υπάρχουν και σήμερα.
1: Ναι, αυτά είναι, αυτά είναι αλήθεια. Υπήρξαν αυτά. Αλλά αφού σα λέω ότι δεν υπήρχε συστηματική καταγραφή, η πρώτη συστηματική καταγραφή που έγινε και, και σταμάτησε κι αυτή δηλαδή, τα ανέβασε γύρω στα 1400 τόσο. Υποτίθεται ότι τώρα με τι απογραφέ που έχουμε, δηλαδή. Ένα διπλό σύστημα που έχουμε στην ελληνική στατιστική που μετράει και το Υπουργείο Ιστορικών επίση μετράει. Κατά προσέγγιση, αυτό μπορώ να σα πω, είναι γύρω στα χίλια. Δηλαδή, δεν έχουμε κάνει κάποια θεαματική πρόοδο. Έχουμε συγχωνεύσει και έχουμε κλείσει εκείνε τι φραγίδε, κυρίω που ήταν τότε ουσιαστικά μαύρε τρύπε. Δηλαδή, απορροφούσαν χρήμα το οποίο δεν ήξερε που πήγαινε, ή μάλλον ήξερε που πήγαινε. Και από εκεί και πέρα όμω το πρόβλημα δεν το έχουμε λύσει. Το πρόβλημα τη ουσία που δεν έχουμε λύσει είναι να ξέρουμε ποιο κάνει τι με ποιο τρόπο και που σταματάει ο ένας και που αρχίζει ο άλλος και αν μου πείτε αν αυτό είναι δύσκολο Σα έλεγα ότι στην απολυτότητά του είναι δύσκολο παντού. Είναι δύσκολο σε όλο τον κόσμο. Το θέμα είναι όμω πώ το χειρίζεσαι αυτό.
0: Με συγχωρείτε, επειδή φεύγουμε λίγο, έχουμε ξεφύγει. Ο ΣΕΕ είναι κάτι, ένα κάτι διαφορετικό. Είναι ένα οργανισμό ο οποίο ε, για χρόνια ήταν πώς να το, το ρουσφέτη των κομμάτων. Έστελναν εκεί του διάφορου φίλου του και του βάζει σε διάφορε θέσει να είναι βολεμένοι. Ποτέ δεν περιμέναμε όμως ότι ένας βολεμένος άνθρωπος θα μπορούσε να ήταν και σταθμάρχης και να τρέχει τα τρένα στις 12 ώρα το βράδυ κουτουρού.
1: Εγώ σας είπα όλη αυτή την ιστορία για να σας πω ότι όχι δεν είναι ο ΣΕ κάτι ιδιαίτερο, είναι όπως είναι όλα τα άλλα απλώς έσκασε τώρα και επειδή ήρθε στο προσκήνιο βλέπουμε τις αδυναμίες του. Τι είναι ο ΣΕ ο ΣΕ λοιπόν είναι ένα κομμάτι του κράτους ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου δηλαδή σημαίνει κράτος έτσι, το οποίο διαχειριέται τι κάνει ό,τι κάνει και έχει αν το δείτε στην εσωτερική του ανάγνωση θα δείτε ότι έχει μονάδες και για την πρόληψη αντιχημάτων και για την ασφάλεια κτλ. Επίση θα δείτε ότι διαχειρίζεται μαζί με άλλα κομμάτια του ίδιου μπάζλ. Γιατί όταν θα πείτε σιδηρόδρομο, δεν αρκεί να, να κοιτάτε μόνο τον ΟΣΕ, ούτε τη Hellenic Train, έτσι, ούτε, ούτε του θαυμάρχε να κοιτάτε. Πρέπει να το κοιτάξουμε όλο μαζί. Δηλαδή να κοιτάξει το επιχειρησιακό σχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών, να κοιτάξει να δει πώ λειτουργούν διάφορα κομμάτια όπω είναι η ρυθμιστική αρχή των σιδηροδρόμων, να κοιτάξει. Πώ δεν επικοινωνούν μεταξύ τους όλα αυτά, δεν επικοινωνούν, δηλαδή ο καθένα κάνει αυτό που νομίζει ότι πρέπει να κάνει, έτσι τώρα βγήκαν στη φόρα όλα αυτά και με τι συμβάσει και με τι καθυστερίες και τα λοιπά και τα λοιπά. Εδώ έχετε λοιπόν ένα κακό management, έχετε μια κακοδιοίκηση η οποία φαίνεται να οριοθετείται μες στον χώρο αυτό, δηλαδή το χώρο το, των επικοινωνιών, των μεταφορών και ειδικά των τρένων έτσι Πολύ φογών δεν είναι καθόλου έτσι. Δηλαδή δεν είναι δύνα. Αυτά τα φαινόμενα είναι και αλλού. Υπάρχουν και αλλού οι προϋποθέσεις για να υπάρξουν αυτά. Τώρα από εκεί και πέρα τα πρόσωπα, οι οποία στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται να είναι μοιραία, Τα πρόσωπα, ξέρετε πολύ καλά ότι έχουν δοθεί μάχε επιμαχών και άμα θέλετε κάνουμε και μια σύντομη αναφορά σε αυτό, προκειμένου να υπάρχει ένα εξορθολογισμό των προσλήψεων και κυρίω τη κινητικότητα. Γιατί μπορεί να καταφέραμε μετά από 100 χρόνια περίπου, μετά την τελευταία Ευρωπαϊκή χώρα, να κάνουμε κι εμεί μια ανεξάρτητη αρχή για τι προσλήψει. Το ΑΣΕΠ εννοώ, την ανεξάρτητη αρχή αυτή που έχουμε στην Ελλάδα. Να το κάνουμε αυτό μετακόπων και βασάνων, το οποίο ήταν ένα πολύ δύσκολο πράγμα για το πολιτικό σύστημα, γιατί τους τέρισε τη βασική του πρόσοδο που είναι τα ρουσφέτια διορισμού, Απ' την άλλη μεριά όμω έγιναν πλέον οι μετακινήσει, οι μετατάξει, η κινητικότητα μεταβλήθηκε και αυτή σε ένα, θα σα έλεγα, περιούσιο ρουσφέτη. Δηλαδή, αν μπορεί να το κάνει αυτό, ε, θεωρείται ότι είναι ένα από τα μεγάλα ρουσφέτια. Ποιο θα πάει πού. Όταν λοιπόν ακόμη και σήμερα έχουμε τέτοιε καταστάσει, όπου ναι, ο ένα λέει ότι κοίταξε, υπάρχει ένα όριο, πρέπει να είσαι μέχρι 48-49 χρονών, γιατί αλλιώ δεν μπορεί. Σταθμάρχες. ο άλλος λέει όχι εντάξει μια χαρά μπορεί με άλλη απόφαση για να μην πούμε τώρα σε λεπτομέρειες και εν πάση περιπτώσει αυτό δεν έχει να κάνει με μια πολιτική η οποία στείνεται σε ορθολογικά πόδια να το πω έτσι δηλαδή τι θα έπρεπε να πεις τι θέλω να κάνει ένας άνθρωπος πηγαίνετε κύριε Παπαδόπουλο να δείτε το job description να δείτε τι κάνει κατά νόμο ο σταθμάρχης. έτσι και μετά να τα ξανακουβεντιάσουμε. Όταν λοιπόν αυτά είναι απειχιωμένα, όταν δεν ξέρει τι κάνει, κοιτάει, λέει, την κυκλοφορία λέει, εκεί στο σταθμό που είναι και πλησίον, πλησίον αυτού, έτσι. Αυτό το πλησίον αυτού και πώ την ελέγχει και τι ακριβώ κάνει κτλ. τα λοιπά και τα λοιπά. Όλα αυτά τα πράγματα, έτσι, όχι μόνο δεν είναι καταγεγραμμένα, δεν είναι και εκπαίδευμένο το προσωπικό για να κάνει αυτή τη δουλειά. Θα μου πείτε, κι αλλού δεν είναι, αλλά δεν γίνονται ατυχήματα. Σωστά.
0: Οι άλλοι πώ το κάνουν, εν πάση περιπτώσει. Οι άλλοι πώ το κάνουν. Ναι, 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 τώρα, ναι, ναι, έχω ναι, πελαγώσει ναι. με αυτά που λέτε. Νόμιζα ότι θα λέγατε ότι είναι μια, μια μαύρη τρύπα και σε άλλε υπηρεσίε πάμε καλύτερα. Αλλά τώρα μου λέτε ότι κάπω έτσι είναι παντού. Οι άλλοι, οι ξένοι πώ θα κάνουν τα πράγματα, πώ θα αντιμετωπίζουν.
1: Ο λίγο νέγκο δεν γίνεται να είσαι. Ή εσύ ή δεν είσαι. Δηλαδή, τα χαρακτηριστικά που βλέπω σε αυτή την περίπτωση ενό οργανισμού με. Πρόδειλα προβλήματα. Α πάρτε τώρα αυτό το νομικό πρόσωπο, δηλαδή τον ΟΣΕ. Ε, θα σα έλεγα ότι κοινά πράγματα υπάρχουν σε πολλέ δημόσιε υπηρεσίε, για να μην πω σε όλε. Τώρα, πώ το κάνει, Αυτό πρέπει να κάνει είναι να καταλάβει ότι εάν δεν φτιάξει το background πάνω στο οποίο θα αναπτυχθούν οι επιμέρου δομέ, οι επιμέρου πολιτικέ υγεία και μεταφορών και ούτω καθεξής, έτσι. αυτές όλες ακουμπάνε σε ένα κοινό οριζόντιο υπόβαθρο. Αυτό το κοινό οριζόντιο υπόβαθρο είναι αυτό που λέμε εδώ και χρόνια ότι χρειάζεται αλλαγές, οριζόντιες ή χρειάζονται οι μεταρρυθμίσεις. Να σας πω κάτι. Εμείς το τελευταίο σχέδιο εξυγχρονισμού που είχαμε στη δημόσια διοίκηση στο οποίο είδε το φως και συζητήθηκε ήταν η έκθεση Πισαρίδη. Θυμάστε αυτή. Βεβαίω. Ωραία, από τότε μέχρι τώρα, από τα μέτρα που προέβλεπε για να βελτιωθεί η δημόσια διοίκηση, πολλά εκ των οποίων ήταν χρήσιμα και αναγκαία. Δεν έχει υλοποιηθεί το 70%. 64, 64, να σα δώσω ένα παράδειγμα. Άρα, τι σημαίνει αυτό, Σημαίνει ότι τι μεγάλε αλλαγέ, ποιε είναι μεγάλε οριζόντιε αλλαγέ, κύριε Παπαδόπουλο, για να καταλάβει και ο κόσμο. Μεγάλη οριζόντια αλλαγή ήταν το ΑΣΕΠ, που σα είπα. Yes. Μεγάλη οριζόντια αλλαγή ήταν να κάνει τον κοινωνικό έλεγχο τη διοίκηση. Ένα πολίτη να πηγαίνει κάπου και να λέει ότι αυτό μου συνέβη δεν πάει καλά. Ο συνήγορο πολίτη, για παράδειγμα. Yes. Μεγάλη οριζόντια αλλαγή είναι το σώμα ελεγκτών να φτιάξει κάπω ένα σώμα που να ελέγχει τη δημόσια διοίκηση. Εδώ τώρα τι έχουμε. Έχουμε σωρία άλλαγων, οι οποίες όμως είναι στα χαρτιά. Δηλαδή έχουμε σύμβουλο ακαιρεότητας. Έχουμε νόμο για τις δεξιότητες. Έχουμε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, που όλα αυτά όμως, προσέξτε, επειδή δεν έχουν είτε εφαρμοστεί είτε συντονιστεί μεταξύ τους, δεν βλέπει κανένας το αποτέλεσμα.
0: Πώς θα γίνει να συντονιστούν αυτά μεταξύ τους. Δηλαδή, δώστε μας ένα μπούσολο να καταλάβουμε τι πρέπει να γίνει.
1: Να σας, να σας πω, είναι πολύ απλό. Όταν φτιάχνεις κέντρο διακυβέρνησης, γιατί το φτιάχνει. Δηλαδή, εμείς φτιάξαμε την προεδρία της κυβέρνησης. Έτσι? Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη φτιάχτηκε αυτό. Δηλαδή, ήταν ο πρώτος νόμος που ψηφίστηκε και δημιουργήθηκε μια υπηρεσία επι έτσι. Ε, και παρεμπιπτόντω, εμένα δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το πράγμα που γίνεται με τα ονόματα, το επιτελικό κράτο, η διαλυθή κτλ. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Όπω δεν πιστεύω ότι όλα τα συνθήματα που κατά καιρού μπήκαν στην κουβέντα ήταν λάθο. Σωστά ήταν. Εδώ που έγιναν τραγέλαφο ή έγιναν λάθο. Μια οριζόντια υπηρεσία, λοιπόν, η οποία υπάγεται υπό τον Πρωθυπουργό, αναλαμβάνει να παρακολουθεί, να συντονίζει και να διορθώνει. Αυτά που βλέπεις τι κάθετες πολιτικές να συμβαίνουν Ποια δηλαδή Ένα πράγμα είναι αν λειτουργούν όλοι Με τον ίδιο τρόπο Δηλαδή πως να λειτουργούν Να έχουν σχέδια δράσης. Έχουν σχέδια δράσης. Μάλιστα έχουν Ωραία και τότε γιατί φωνάζεις Διότι εκεί μέσα προβλέπονται στόχοι Και προβλέπονται και δείκτες αποτελεσμάτων Δηλαδή να ξέρει πότε είναι σωστό Και πότε είναι λάθος αυτό που έκανες τα οποία όμως στη συνέχεια ξεχνιούνται στη διαδρομή, δηλαδή θα έπρεπε κανονικά να αξιολογούνται όλοι, οι προϊστάμενοι, οι φυστάμενοι, οι πάντες και οι υπουργοί βεβαίως, έτσι, ο υπουργό, όταν είναι υπουργό, ασκεί διοικητικό έργο, έτσι, μια άλλο ιδιότητά του να είναι βουλευτής στην Ελλάδα γίνονται αυτά, αλλά τέλος πάντων. Εκεί. Όταν λοιπόν αυτό το πράγμα σταματάει, ξεκινάει και σταματάει, έχω σχέδιο δράσης, έχω στόχο, έχω και αποτέλεσμα, μα κανονικά θα έπρεπε αυτό να οδηγεί στο εξή συμπέρασμα. Από του 10 ΟΑΕΒ που έχω ή από τα 50 ΙΚΑ ή ΕΦΚΑ όπως θες πείτε τα, δουλεύουν καλά τα 5, τα δύο μισο λειτουργούν και 2-3 δεν πάνε καθόλου καλά. Αυτό είναι αυτό που λέμε έτσι το λέμε εμεί για πρόσωπα, είναι η αξιολόγηση. Η αξιολόγηση έχει συνέπειες. Ποιες είναι οι συνέπειες? Ότι θα πρέπει να πάρεις μέτρα. Μέτρα για εκεί που δεν δουλεύει, όχι κιλοτίνες όχι να σφάξεις κόσμο, αλλά μέτρα για να διορθώσεις πράγματα ούτως ώστε να αποκαταστήσεις την καλή του λειτουργία. Και αυτή τη μεταρρύθμιση εμεί δεν την έχουμε κάνει. Χολαίνει στην Ελλάδα.
0: Και υπάρχει και αντίσταση από παντού, αν τη βλέπω. Βλέπω γιατί. Τώρα στην στην απεργία έλεγε εναντίον τη αξιολόγηση πάλι.
1: Ναι, το οποίο τραγικό έτσι. Τραγικό, δηλαδή αντί να δίνει μάχε, εσύ που είσαι εργαζόμενο, αντί να δίνει μάχε υπέρ τη αξιολόγηση, γιατί η αξιολόγηση βοηθάει εμένα και να απαιτήσει να γίνεται όσο περισσότερο συγκεκριμένη. Έξυπνη, αποτελεσματική, διαφανής, να τη βλέπει ο κόσμος στην αξιολόγηση. Κύριε Παπαδόπουλες, εσείς όταν πάτε σε μια υπηρεσία και μπείτε μέσα σε μια υπηρεσία, πάτε στον ΕΦΚΑ Κεφαλινίας. Ας πούμε, εδώ, δεω, στη γειτονιά μου. Λοιπόν, ξέρετε ποιος είναι, πού σε ποιο γραφείο. Ποιος κάνει τι Πως τους λένε αυτούς τους ανθρώπους ε? Μπαίνεις και ρωτάς Ή τον γκλητήρα, το σεκουριτά που είναι εκεί Ή παίρνει τα σανσέρ Και πηγαίνεις από κάτω προς τα πάνω Και λέγοντας εδώ, 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 εδώ είτε είναι φο... Λοιπόν, αυτό τι είναι Έλλειμμα διαφάνειας τρομακτικό Να μην ξέρετε Όχι μόνο ε, ποιο κάνει τι, αλλά δεν ξέρετε καν οι φόροι που εισπράττονται. Πού πάνε ο μέσο Γερμανό πολίτη. Αντίθετα από μένα, που δεν έχω ιδέα, εγώ πληρώνω φόρου, αλλά δεν ξέρω γιατί του πληρώνω. Μου λένε για να έχω καλύτερα νοσοκομεία. Ναι, δηλαδή ποιο νοσοκομείο. Τα δικά μου τα λεφτά χρηματοδότησαν ποιο σχέδιο. Ποιο project χρηματοδοτήθηκε. Θέλω να ξέρω. Γιατί ξέρει ο Γάλλο. Γιατί ξέρει ο Γερμανό. Γιατί δηλαδή. ξέρει ο Ολλανδό. Τι ξέρει. Εγώ γιατί δεν ξέρω.
0: Πώς ξέρει ο Γερμανός, τι εννοείται, πώς ξέρει ο Γερμανός που πάει το προ, τα λεφτά που δίνει.
1: Διότι τον ενημερώνει η αντίστοιχη υπηρεσία κάθε χρόνο, στο τέλος κάθε χρόνο, από τα χρήματα που δώσατε, 10% πήγε για να φτιάξουμε δρόμου. 30% για να φτιάξω σχολείο, 40% στην περιοχή Τάδε, έφτιαξα 8 νοσοκομεία, για παράδειγμα. Στοιχειοδός, στοιχειοδός, να ξέρεις. Και αυτά που σας λέω δεν είναι τωρινά, είναι παλιά αυτά, έτσι. Η διαφάνεια είναι συστατικό στοιχείο του να γνωρίζω τι γίνεται εδώ. Κάναμε ένα σύστημα για να μπορούμε να ξέρουμε οι δημόσιες δαπάνες που κατατίθεται. Αυτό, η, η διαφάνεια που έχουμε εμείς, αυτό το πράγμα είναι. Και παρόλα αυτά υπάρχουν συνεχή προβλήματα στο πώς τις συντηρούμε και τι ακριβώς βάζουμε μέσα εκεί. Θα μου πείτε δεν υπάρχουν σε άλλε χώρε πιέσει πελατειακού τύπου και μόνο στην Ελλάδα υπάρχουν. Και στην Ελλάδα λοιπόν εμείς έχουμε ένα σύστημα διοίκηση που το κληρονομήσαμε από τους Οθωμανούς εν πάση περιπτώσει, το έχουμε ομονομήσει, το έχει όλη η περιοχή εδώ, τα Βαλκάνια εννοώ, μέσα Μέση Ανατολή, έχουμε το ίδιο σύστημα, που είναι ένα σύστημα που στηρίζεται στο Ρουσφέτη. Και αυτό το Ρουσφέτη που εμείς νομίζουμε ότι είναι απλώς στην εποχή του Μαυρογιαλούρου, δεν είναι ακριβώς έτσι, είναι κάτι που εξελίσσεται μαζί με την κοινωνία. Σήμερα λοιπόν το Ρουσφέτη δεν είναι κύριε Παπαδόπουλο μόνο στην, στο να σου πάρω το ξάδερφο και να σου το βάλω σε μια δουλειά. Έτσι. Είναι και στην τροπολογία που έρχεται το βράδυ, μόνο που είναι πολύ πιο σοφιστικέ πλέον η διαδικασία από ότι ήταν παλιότερα. Παλιότερα τι φέρνανε 3 ώρα το πρωί και λέγανε να βάλτε εδώ, τώρα και ήταν όλα ρουσέτια αυτά. Τώρα δεν είναι έτσι, έχει εξορθολογιστεί, έχει λιγότερα άρθρα, δεν κατατίθεται εκπρόθεσμα. Βλέπει όμω τροπολογίε πέρατα, τροπολογίε με 70 άρθρα, με 30 άρθρα, που περνάνε μπαν και έξω. Δηλαδή τι θέλω να πω, εμείς έχουμε ζητήματα ανοιχτά και στο πώς θέτουμε κανόνες και παίρνουμε αποφάσεις και στο τι δομές φτιάχνουμε; κανείς δεν ξέρει γιατί έχουμε δυο νοσοκομεία σε απόσταση 17 χιλιόμετρων ας πούμε στο Άργος και στον Άφλιο. ξέρω, δεν το ξέρει κανείς δεν απαντιέται αυτό, έτσι τα βρήκαμε κανείς δεν ξέρει γιατί τα συντηρούμε πολλά από αυτά ενώ έχουν κάλυψη 40% ας πούμε, έτσι Κανεί δεν αναλαμβάνει το πολιτικό κόστο το λεγόμενο, δηλαδή ποιο είναι το πολιτικό κόστο, να μην εκλεγείς, Έτσι αυτό είναι. Δεν το αναλαμβάνει αυτό το κόστο, διότι του τώρα δηλαδή θα πάω εγώ εκείνα να τα ενώσω αυτά ή να τα συγχωνεύσω. Ε, και αυτό σημαίνει ότι θα συριστηθούν οι πρόκειται βουλευτέ. Μήπω
0: αυτό θα άλλαζε, λοιπόν, αυ- αυτό που λένε διάφοροι ότι πρέπει να καταργηθεί ο σταυρό προτίμηση, θα βελτιώνει το πελατιακό κράτο, θα του έκουβε τα πόδια
1: οτιδήποτε θα συνέβαλε σε αυτό, εγώ είμαι υπέρ δηλαδή ο σταυρός προτίμησης σίγουρα από μόνος του δεν θα έλυνε το πρόβλημα δηλαδή να πεις καταργώ το σταυρό προτίμηση αν όμως πήγαινε συνδυαστικά να κάνεις κι άλλα πράγματα όπως αυτά που σας λέω δηλαδή να υπάρχει ένα σύστημα επιτήρησης με βάση το οποίο οι τροπολογίες που περνάνε τη νύχτα και είναι άσχετε να τι πετάει το σύστημα έξω να μην μπορεί να περάσουν. Είναι τόσο απλό. Να περάσουν και να συζητηθούν όλες σαν κανονικοί νόμοι την ώρα που πρέπει να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται. Δεύτερον, πόσο δύσκολο είναι να πεις ότι αυτή τη στιγμή, εγώ σε λέω 750, άντε να είναι 1000 νομικά πρόσωπα και οργανισμοί που διορίζονται οι διοικήσεις του από την εκάστατη κυβέρνηση. Να μην διορίζονται κύριε Παπαδόπουλε Να μην διορίζονται Να επιλέγονται και να Στον ΩΣΕ ας
0: πούμε να μην είναι κάποιοι πολι- δε πολιτευτές Οι οποίοι δεν έχουν δε εκλεγεί δε
1: Αυτό δε λέω Να επιλέγετε Δηλαδή έρχεται και τους προτείνει η κυβέρνηση Τους προτείνει το Υπουργείο Ωραία Μέσω ΑΣΕΠ να βοηθήσουμε Δηλαδή να φτιάξουμε ανεξάρτητες αρχές που να είναι ισχυρές έτσι. και να πει ότι κοίταξε θα περνάνε όλοι μέσα από αυτούς γιατί το μόνο πράγμα που έχει η ανεξάρτητη αρχή είναι αυτό ότι είναι ανεξάρτητη της εκτελεστικής εξουσίας να εκλέγονται λοιπόν αυτοί ή να τους βλέπουμε, να τους ξέρουμε ή να περνάνε με διαδικασίες που θα είναι αντικειμενικές Έτσι. ή και αξιοκρατικές αν μπορούμε να φτάσουμε μέχρι εκεί άλλο πράγμα δεν θα μετρήσουμε ποτέ Πόσες δομές έχουμε εμείς, από όλες αυτές τις δομές πώς χρηματοδοτούνται, πώς παίρνουν προϋπολογισμό. Ξέρετε εκείνο και τον το προϋπολογισμό προγραμμάτων πάει σιγά, σιγά, αργά, αργά, αργά. Δηλαδή τι σημαίνει, πόσα υλοποίησες από αυτά που είχες πέρσι για να δω πόσα λεφτά θα σου δώσω φέτος. Όχι και καλά θα πάρεις επειδή έχεις μια νομική μορφή τέτοια και εξορισμού επειδή είσαι δημόσιο, πάρε λεφτά και δεν πειράζει. α χρεωθούμε και α μην κάνεις και τίποτα.
0: Τώρα, στο προκειμένο, βοηθήστε με λίγο. Έχουμε τους, τους, ας πούμε, τους σταθμάρχες εκεί. Πώς είναι δυνατόν ανάμεσα στου σταθμάρχες που είναι έμπειρου, να υπάρχει ένα σταθμάρχης που είναι στραβάδι δεν ξέρει τι του γίνεται και αντί να τον προστατεύσουν, γιατί θα προστατεύσουν και τη δικιά τους δουλειά, να τον αφήνουν να αναλαμβάνει τη χειρότερη βάρδια στον... σε έναν πολύ μεγάλο σταθμό. Πώς αυτό μπορεί να γίνει?
1: Αυτό θα μπορούσε να αποφευθεί εάν εφαρμοζόταν αυστηρά ο νόμος. Ο νόμος που έλεγε ότι πρέπει να έχεις ένα όριο ηλικία. αυτό νομίζω ότι ήταν ε, ε, βοηθάει. Το δεύτερο πράγμα είναι η εκπαίδευσή του να έχει κάποια πιστοποίηση ότι εν πάση περιπτώσει το τέλειωσε και ξέρει κάτι Φαντάζομαι τι πήρε αυτή
0: την πιστοποίηση από τον ΟΣΕ Άλλο αν ήταν ανεπαρκής
1: Όχι δεν πάει έτσι Δηλαδή αν κάποιο του την έδωσε κακό σου την έδωσε γιατί ήταν Αν συμπαθές μου όμως ότι Αν υπήρχαν κάποιοι
0: λένε ότι θα πρέπει να τελειώσει η μονιμότητα από το δημόσιο Δηλαδή πρέπει να υπάρχει κάποιο πέναλτη Με κάποιο τρόπο να ελέγχεις το κράτος, ώστε άμα κάνει λάθος να τον απολύεις το δημόσιο υπάλληλο, να του βάζεις πρόστιμα κτλ. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Υπάρχει
1: και προς τα πάνω όμως, έτσι. Και προς τα πάνω, ασφαλώς. Αλλά απ' την άλλη μεριά δεν είναι η λύση να πεις ότι θα κάνω αυτό όταν δεν έχει προηγηθεί το προηγούμενο βήμα. Ποιο είναι το προηγούμενο βήμα. Γιατί εμείς ξέρετε ότι είχαμε 10 χρόνια νόμο για τη στοχοθεσία από το 2004 που έλεγε θα έχω στόχο 1, 2, 3. Έτσι. Και στην πράξη αυτή η στοχοθεσία δεν συναρτώταν με τίποτα. Δηλαδή είτε πετύχεναν του στόχους είτε δεν τους πετύχεναν ένα και το αυτό. Γιατί εγώ δεν έβλεπα καμία διαφορά ούτε μισθολογική, ούτε στην εξέλιξή μου, ούτε πουθενά. Ξέρετε ότι η εξέλιξη των ανθρώπων σήμερα, ακόμη και σήμερα που μιλάμε, είναι με την αρχαιότητα και με τα τυπικά προσόντα. Πού είναι η αξιοκρατία όμως εδώ. Λύσε πρώτα αυτά, λύσε αυτά που είναι τεράστια θέματα έτσι; και μετά θα σας έλεγα αν αυτός ο άνθρωπος θα έφτανε ποτέ μέχρι εκεί να είναι σε εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή, εκείνη την ώρα. Mm. Αν παρόλα αυτά ήταν Αυτό εντάξει μπορείτε να πείτε Ότι δεν μπορεί να το αποφύγεις Αλλά όλα τα προηγούμενα έγιναν
0: Αν λοιπόν σας φώναζε ο Μητσοτάκης τώρα Ή ο Πρωθυπουργό, ο Αυριανός Και έλεγε έλα εδώ θελω Θέλω τρία-τέσσερα πράγματα να τα βάλεις Στη σε σειρά για το κράτος αυτό Όπως έγινε φαντάζομαι Στα ψηφιακά και κάναμε ένα άλμα Στην ουσία να μπούμε Η μηχανή, η κρατική να δουλεύει να καλύτερα. Τι θα τους λέγατε. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα.
1: Και άρα θα του έλεγα οπωσδήποτε να εφαρμόσει αυτά που έχουν ψηφιστεί και κάθονται και δεν εφαρμόζονται. Έτσι. Ε, το δεύτερο, θα του έλεγα ότι να κάνει πράγματα που μπορεί να του κοστίσουν σε επίπεδο πολιτικό, δηλαδή αυτό που σα είπα τώρα. Αν αποφασίσει και πει ότι κοίταξε, εγώ θα τη κλείνω τι υπηρεσίε οι οποίε δεν πάνε καλά με βάση τα στάνταρα 1, 2, 3 που θα είναι γνωστά εκ των προτέρων, να πει ότι κοίταξε αυτό και αυτό θα το συγχωνεύσω και τέρμα. Να πει ότι θα επιλέγω τις διοικήσει, όχι εγώ με κριτήριο αν είναι Νέα Δημοκρατία, είναι ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω είναι, αλλά θα του επιλέγω με κριτήριο την αντικειμενικότητα της διαδικασίας και να φωνάξεις την ανεξάρτητη αρχή και να πεις έλα εδώ τι θες για απέλεξέ του μου ένα λεπτό ξέρετε τώρα τι κρίση συζητάμε όμως συζητάμε για καταστάσεις που υπάρχουν υπουργεία που έχουν να γίνουν 10 και 12 χρόνια κρίσης και οι προϊστάμενοι οι διευθυντές δηλαδή για να καθανάθεις Κατανάζει τι σημαίνει. Το, το κάνω εγώ τώρα που είμαι υπουργό και του λέω κάτσε εκεί τώρα. σε έχω βάλει εγώ εκεί και μετά θα δούμε. Έτσι. Αυτά όμω είναι βαριέ παθολογίε που εγώ δεν καταλαβαίνω παρά μόνο υπό την έννοια ας πούμε, του, του κέρδου, του πολιτικού, αν υπάρχει.
0: Βελτίωση στην κρατική μηχανή έχει υπάρξει καθόλου την τελευταία δεκαετία. Θέλω να πω, κάποια στιγμή λέγαμε ότι είχαμε ένα εκατομμύριο δημόσιου υπαλλήλου. Μάλιστα, κρύβαμε του 400.000, από ό,τι θυμάμαι, στην Τρόικα. Τώρα πού βρισκόμαστε.
1: Έχουν υπάρξει βελτιώσει. Έχουν υπάρξει όμως και νέα προβλήματα που έχουν ανακύψει. Όσον αφορά την προηγούμενη κατάσταση, δηλαδή της αποσάρθρωσης να το πω έτσι, ε, έχει υπάρξει ένα σημάζεμα. Να το πω έτσι απλά, σημάζεμα. Ωραία. Ε, ο αριθμός ελέγχεται. Έχει μειωθεί ο αριθμό. Το πρόβλημα όμω το βασικό τότε που λέγαμε συνεχώ για τον αριθμό δεν λέγαμε για το κυριότερο πρόβλημα. Το κυριότερο πρόβλημα είναι πού είναι τοποθετημένοι και ποιε ανάγκε εξυπηρετούν. Γιατί αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα: ότι είναι ανορθολογική η κατανομή του προσωπικού. Επίση, τα θέματα που έμειναν τώρα ανοιχτά, που είναι μεγάλα, είναι τα θέματα των μετακινήσεων που έχουν γίνει πολύ δειλά βήματα εκεί.
0: Τι εννοείτε, δηλαδή, υπάρχουν υπάρχουν υπηρεσίες ας πούμε, εγώ περίμενα ότι με την ψηφιοποίηση κάποιες υπηρεσίες που είχαν ψηφιοποιηθεί θα στέλνανε κόσμο σε άλλες υπηρεσίες που δεν είχαν αλλά βλέπω παρόλα αυτά να διορίζουμε 5.000 ανθρώπους μέσω του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ χρειάζονται και άλλοι άνθρωποι
1: ναι και βλέπετε τώρα αυτές είναι οι ανορθογραφίες του συστήματος διότι όταν ρωτάς τις υπηρεσίες τι κόσμο θέλετε και ο άλλος απαντάει με βάση τον οργανισμό που έχει δηλαδή όχι με βάση τις ανάγκες τις πραγματικές για να το κάνετε αυτό θα πρέπει να τραβήξετε μια γραμμή κύριε Παπαδόπουλο και να πείτε ωραία στο κομμάτι που λέγεται δημόσια υγεία. Τι θέλω εγώ, πόσα νοσοκομία μπορώ να έχω, 10, 20, 30, 150, πόσα θέλω, έτσι. Αυτό λοιπόν το πράγμα, επειδή καταλαβαίνω ότι δεν γίνεται, δεν μπορεί να σταματήσεις να τραβήξει μια γραμμή, προσπαθούν οι κυβερνήσει να κάνουν κάτι, έτσι. Αν με ρωτάτε λοιπόν τι έχει γίνει, κάτι έχει γίνει τα τελευταία 20 χρόνια, το οποίο είναι πολύ αργό και πολύ διστακτικό.
0: Μα με συγχωρείτε, πόσου ανθρώπου έχουμε στα νοσοκομεία και πόσε στο Υπουργείο Παιδεία. Θυμάμαι ότι είναι δεκάδε χιλιάδε άνθρωποι, αλλά συνέχεια ζητάμε παραπάνω. Θα είναι
1: συνεχώ παραπάνω. Εδώ είναι τώρα το θέμα, διότι εμεί δεν έχουμε επικοινωνήσει και ιδιαίτερα με πράγματα τα οποία είναι γνωστά μέσω τη διοικητική επιστήμη. Όταν έχει μια υπηρεσία που την πήρε σήμερα και τη είπε με 50 ανθρώπου, είσαι εντάξει, Ναι, με εντάξει, ψυκνάω. Του χρόνου είναι βέβαιο 60. Του παραχρόνου θα 150 και όταν θα Ξέρετε γιατί. Γιατί αν δεν ελέγχει συνεχώς τον τρόπο που δουλεύει η τάση που υπάρχει σε κάθε γραφειοκρατία είναι να διωγκώνεται. Αυτό είναι ο περίφημος νόμος του Πάρκινσον. Τι σημαίνει να διωγκώνεται. Μπορεί εγώ να έχω αυτή τη στιγμή 120.000 ανθρώπους σε νοσοκομεία και να έχω τρύπα. Να έχω πραγματική τρύπα. Γιατί. Αν δεν ελέγχω αυτοί οι άνθρωποι τι κάνουν και πού είναι, έτσι, το σύνηθε δηλαδή, τους παίρνω για εκεί και αυτοί βρίσκονται κάπου αλλού μετά από λίγο ε, σε κάποιο γραφείο, σε κάποιο βουλευτή, κάπου να είναι αποσπασμένοι, κάτι άλλο να κάνουν και να έχει τύπα η υπηρεσία. Η υπηρεσία που το βλέπει αυτό το καταγράφει ως τύπα, δεν καταγράφει τον άνθρωπο τον πραγματικό ο οποίος βρίσκεται κάπου αλλού. Αυτά είναι τα θέματα της κινητικότητας που σας είπα. αυτό. Αξιολόγηση παντού, παντού, αξιολόγηση στα σχέδια των Υπουργείων. Ξεκίνησε αυτή η κυβέρνηση, μοίρασε κάτι φακέλου το θυμάμαι ο, 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 η αντίστοιχη εκεί η είπαν «Ναι, ναι, ναι, θα σας κρίνουμε με βάση την αποδοσή σας». Με βάση την αποδοσή πότε κρίθηκαν. Εγώ δεν ξέρω κανέναν να έχει κρίνει με βάση την αποδοσή του. Βεβαίω είναι πολιτικά, αλλά μην τα μπερδεύουμε όμως. Όταν τον κάνεις, ας πούμε επειδή λέμε για μεγάλες μεταρρυθμίσεις, να ξεχωρίσεις τους υπουργούς από τους βουλευτές, γιατί δεν το κάνουμε. Υπάρχει ένας αντίλογος, υπάρχει όμως και ισχυρό επιχείρημα από την άλλη μεριά. Να ξεχωρίσει αυτό. Δηλαδή ο βουλευτής είναι βουλευτής. Και αυτός που είναι υπουργός δεν πρέπει ντε και καλά, σώνει και καλά να είναι βουλευτής, έτσι δεν είναι. Σε πολλές χώρες ισχύει αυτό, δεν βλέπω να έχουν πάθει τίποτα τραγικό, έτσι. Έχουμε προβλήματα στην ανεξαρτησία, επίσης κάνουμε πράγματα και τα αφήνουμε. Αυτό που θα κοίταζα λοιπόν είναι πράγματα που έχουν μείνει στη μέση, πράγματα που δεν τολμήσαμε να τα κάνουμε ακόμα έτσι ε, και από εκεί και πέρα ε, γενναίες αποφάσεις σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό δηλαδή ποιες είναι οι γενναίες αποφάσεις εκείνοι που είναι καλοί και ξεχωρίζουν Εκείνοι θα πρέπει να αμείβονται και περισσότερο και το έργο του να βγαίνει προ τα έξω, να φύγει από αυτόν τον εξισωτισμό, από αυτή την κατάσταση τη μετριότητα και τη μετριοκρατία. Διότι, κύριε Παπαδόπουλο, έπρεπε να έρθει η Τρόικα στην Ελλάδα να πει ότι όταν θα το γενικό διευθυντή, γενικό διευθυντή, θα του δώσω 700 ή 900 ευρώ παραπάνω από τον άλλον, τον από κάτω, για να αρχίσει να κινείται λίγο. Δεν μπορεί όταν δεν έχει απολύτω τίποτα και έχει ένα τίτλο ο οποίος είναι κενό γράμμα να τους ζητάτε μετά ευθύνε. τι δίκη. Αυτά που μας είπε
0: είπε η Τρόια κάναμε κάτι προ αυτήν την κατεύθυνση ή έχουμε πάλι διολυσένουμε συνέχεια στο παρελθόν εκεί που είμαστε.
1: Αυτό το δεύτερο. Κάναμε και διολυσένουμε.
0: Σηκώνω τα χέρια ψηλά.
1: Δεν έχουμε σταθερή γραμμή απέναντι στις μεταρρυθμίσεις. Να πούμε εμείς δεν έχουμε πετύχει και κονσένσους, δεν έχουμε πετύχει βασικά πράγματα. Δηλαδή να συμφωνήσουν τα κόμματα επιτέλους σε ένα πολύ απλό πράγμα. Περιά, όποιο και να κυβερνήσει, θα κάτσει πάνω στο ίδιο βάθρο. Αν είναι σάπιο, θα πα και εσύ κάτω. Κάτω πήγε ο ΣΥΡΙΖΑ με τι καταστροφέ. Κάτω η Νέα Δημοκρατία. Κάτω θα πάει και τον Μπασόκ και τον Χ. Καταλάβατε τι σα λέω. Δηλαδή, αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν έχει νόημα η αντιπαράθεση εδώ. Μπορεί να κάνει έλεγχο βεβαίω κοινοβουλευτικό και να λε γιατί αρχίζει, γιατί δεν το κάνει καλά κτλ. Αυτά που έχουμε φτιάξει ναι, τα έχουμε προ, προχωρήσει, θα σας έλεγα, σε ένα βαθμό. Έτσι. Αυτά όμως που έχουν μείνει πίσω, είτε από το παρελθόν, Που έχουν να κάνουν με τον πελατιασμό, που είναι το μεγάλο πρόβλημα τη ελληνική δημόσια διοίκηση. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει άλλο. Είτε με καθυστερήσει που οφείλονται στην έλλειψη συντονισμού και στην έλλειψη κυρίω συνεργασία των επιπέδων διοίκηση.
0: Αλλά και ρεμούλε, φαντάζομαι. Και κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι είτε πολιτικοί είτε δημόσιοι λειτουργοί, παίρνουν μέρο στο πάρτι.
1: Ναι, όταν όταν όμω είναι το σύστημα τέτοιο που σου το επιτρέπει. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, όταν υπάρχουν οι προποθέσει για να γίνει αυτό, έτσι, μπορείτε να μου πείτε βεβαίω ότι έχουμε κάνει πρόοδο. Βεβαίω έχουμε κάνει πρόοδο. Έλα όμω, που όταν υπάρχει μια έκτακτη ανάγκη ή μια έκτακτη συνθήκη. Διότι όλα αυτά πού αναπτύσσονται, κύριε Παπαδοπούλου, αναπτύσσονται στι παρυφέ του συστήματο. Ο πελατειασμό, τα πελατειακά δίκτυα που αναπτυσσονται κυριε Παπαδοπία, αναπτυσσονται στι παρυφε είναι παράσιτα. ως παράσιτα πρέπει να τα καταλάβετε σε έναν οργανισμό. Πάνε μαζί με αυτόν τον οργανισμό. Εδώ δηλαδή, πώ είχαμε στον ΟΣΕ, είχαμε πρόσωπα, δεν ξέρω πια, όμω δεν είναι η δουλειά μου αυτή, δεν είμαι δικαστή ούτε ανακριτή. Είχαμε όμω ανθρώπου μέσα από τον οργανισμό. που είχαν να το πω έτσι κάναν δουλειέ με αυτούς που εκμεταλλεύονταν το υλικό των συνδυροδρόμων και το πηγαίνουν στα σκαπατζίρικα για να κονομάνε και ημέν και δε αυτά τα έχω ζήσει κι εγώ πριν γίνουν τα ΚΕΠ δηλαδή αυτές είναι οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις τότε για να πάρεις έναν πιστοποιητικό ποινικό μητρό σου έλεγε λοιπόν θέλω να σε δω Θέλω να σε δω πώς θα σας το στο ποινικό μητρό, δεν σε βλέπω. Ε, Βεβαίω η ψηφιακοποίηση των πραγμάτων είναι στη σωστή κατεύθυνση, αλλά προσέξτε, είναι σταγόνα στον ωκεανό. Διότι τα μεγάλα πράγματα, δηλαδή το πώς παίρνω αποφάσεις, το πώς φτιάχνουν δομέ, το πώς σεξιολογώ και κυρίως πώς συντονίζω και πώς κοινοποιώ τα αποτελέσματα στον κόσμο. Να μάθει ο κόσμος τι συμβαίνει. Εγώ θυμάμαι στη Βρετανική τη έτσι. Μια εκπομπή που ήταν 10 λεπτά τη βδομάδα, που έλεγε Μίλα για το δημόσιο. Να ξέρει ποιο είναι, Πού πα, Αυτό σα τα λέω γιατί σήμερα σε μεγάλο βαθμό το Ρουσέτη και η πελατεία συντηρείται και από την άλλη μεριά. Συντηρείται δηλαδή και από του πολίτε. Που όταν θα μπει σε ένα νοσοκομείο, θα μπει σε μια υπηρεσία, Λέει δεν ξέρω κανέναν, δεν ξέρω ποιο είναι. Μήπω έχουμε κανέναν εκεί να πάω να τον δω, να πάω να του μιλήσω, να με εξυπηρετήσει. Είναι ή δεν είναι αυτό η καθημερινότητα, η πραγματικότητα. Έτσι.
0: Κύριε Κρακατσούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι πολύ πιο απογοητευμένος <laughs> από ότι όταν πριν μιλήσουμε. Νόμιζα ότι, κάτι, ότι είχαμε κάνει κάποια βήματα.
1: Προηγουμένως όταν κάναμε το τεστ, αν ακούγεται καλά η φωνή μου, σας είπα κάτι που ειλικρινά το πιστεύω πολύ. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι... Το πόσο μπροστά ή πίσω βρισκόμαστε σε σχέση με άλλε χώρε. Είμαστε προφανώ διοικητικά σαφώ υποδέστεροι από τι χώρε τη Ευρώπη με τι οποίε εμεί συνήθω συγκρινόμαστε. Είμαστε πίσω. Όμω δεν είναι αυτό το πρόβλημά μα. Το πρόβλημά μα είναι να μην ξέρουμε τι δεν ξέρουμε. Δηλαδή να υπάρχουν περιοχέ που τι έχουμε κουκουλωμένε που δεν ξέρουμε ότι μέσα εκεί υπάρχει πρόβλημα καν. Και κάθε φορά να εκπληκτόμεθα και να λέμε πω πω γιατί έγινε αυτό. Δεν ήμουν ενήμερο, Πρωθυπουργός είτε είμαι υπουργός είτε οτιδήποτε Αυτό είναι το πρόβλημα το δικό μας Είναι πρόβλημα αυτογνωσίας Και όσο και αν πονάει Όσο και αν αυτή τη στιγμή ε, Μπορεί να λες Δεν αισθάνομαι βολικά με αυτό Και δεν, τι κοινωνία είναι αυτή και τα σχετικά Και τι κράτος είναι αυτό Αν όμως αυτό αναδυθεί Και συζητηθεί με ειλικρίνεια Και δημόσια Από εκεί και πέρα αναλαμβάνει η κοινωνία Να παίξει ένα ρόλο σε αυτό έτσι Να τη βάλεις μέσα την κοινωνία Να μην την έχεις απ' έξω έτσι, Για να δικαιούσε μετά να πεις Πρέπει να μάθουμε ναι, λοιπόν
0: όσα δεν ξέρουμε Επίσης Σας ευχαριστώ πάρα πολύ
1: Να είστε καλά, γεια σας